0: Zdravím vás, vážené publikum a diváci a vítejte u dalšího dílu našeho pořadu. A v dnešním rozhovoru tady máme Pavla Mrázka, kazatele a staršího sboru baptistů v Šumperku. Díky, že jsi přišel, Pavle, dneska.
1: Rád jsem přišel.
0: Je to vlastně tak trochu tvoje kancelář, že, tady?
1: Moje kancelář, jeho poschodí víš domov.
0: Kancelář, domov a studio natáčecí. A já se tě chci hned zprva zeptat na jednu věc, jo, Pavle. Já znám už mnoho let. A jsou tady jistě lidé, kteří tě znají ještě mnohem ještě víc věc. let. A, ale na jednu stranu, vždycky, když se potkám s tvým bratrem Pepou a on mi začne vyprávět nějaké historky z vašeho dětství, tak mám pocit, že tě skoro neznám. A, je, to, je to většinou docela vtipné. Tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli by ses s náma nepodělil takhle na úvod na nějakou, o nějakou svoji storku z dětství, co, co ti utkvělo jako třeba takový nejvtipnější zážitek? Třeba právě s Pepou, anebo, nebo sám, nemusí tam
1: Mám byste mě jako poznali trochu víc. Aby jsme tě
0: poznali trochu víc, přesně.
1: Tak jeden takový zážitek se mi určitě vybavuje. Já jako třetí nejmladší syn v rodině jsem vždycky vzlížel ke svým bratrům a bylo to v jednom okamžiku tak, že už všichni byli na základní škole a já jsem ještě zůstával ve školce. No a to jsem nesl velmi nelíbě, protože jsem chtěl chodit taky do školy. Mně se zdálo, že přeci zvládám úplně všechny věci stejně, tak jako to zvládají bratři. A a navíc mamka zůstávala doma, takže jsem neviděl důvod, proč bych měl být ve školce, když zaprvé je je to přes ulici, takže za minutu jsem doma. Mamka je doma, takže můžu jít v podstatě domů. A tak se jednou stalo, že děti ve školce nacvičovali jádu. To, bylo to ještě taková věc, která se vás asi jako netýká, ale, a mě nevybrali, takže zůstávala i taková část dětí, asi méně zapadajících do režimu ve školce a ostatní odcházeli do tělocvičny s ostatními školkami, prostě to bylo takové synchronizované cvičení, jakože zdravém těle, zdravý duch, nebo něco takového. No a já jsem se jednou tak, jakoby přifařil těm dětem, jakoby co jdou na, na cvičovat tu spatek, spatek jádu, ale při tomu odchodu jsem se schoval do prostoru proboty. Aha. A oni odešli a já jsem potom, co oni odešli, taky odešel domů. No a doma mě otevřela mamka a říkala, jak, jak to, že seš zpátky teď, ještě máš být ve školce. No já jsem řekl, že mě paníštelka poslala domů a, a, a tak jsem si myslel, že mi to prošlo, ale samozřejmě paníštelky jako pak zbystřili, že já tam nejsem a zalarmovali za, za, poplach, jako kde jsem, zavolali, nebo došli domů, teď nevím, protože to bylo opravdu přes ulici a zjistilo se, že jsem odešel eh, bez jejich svolení, no a pak my jsme začali zamíkat. <laughs> začali no, zamíkat. zamíkat, abych neodešel. Celou školku? No jenom ty vstupní dveře. Jo, no.
0: jo, jo, jo. kudy to byl? To byl
1: to byl mimo jiné asi druhý jako takový odchod ze školky. Ježku, <laughs> už se to
0: opakovalo s tebou, jo?
1: Se to, ale to byl jiné školky, no předtím. Jo. No, že to, a tam mi zase nabonzoval právě Pepa. Aha. Už to bylo to bylo trošku delší cesta. Už jsem byl jakoby na mostě přes řeku Bečvu a, uh-huh. a, a tam je tam učitelka doběhla. Bylo to asi také 200 metrů ze školky. Byla díra v plotě, my jsme si hráli na zahradě. Uh-huh. <laughs> Takže jsem utíkal.
0: Pepa tě nabonzoval učitelek, ano. že jsi zdrhal.
1: <laughs> jsme byli ještě na té, na, té, na té mateřské škole, jsme byli spolu ještě. No.
0: Jo, jo, jo. Vy že jsi jeden ze tří bratrů. Uh-huh. Ty Pepa je takový známý, ale to, to třetí bracha Tomáš se To
1: Ten nejstarší, nejstarší, nejstarší bratr Tomáš je kazatelem v zboru sboru
0: uh-huh.
1: a je ode mě o tři a půl roku starší.
0: Uh-huh. Je to jste dost blízko jako všichni to tři.
1: Velmi blízko, právě proto jsem se cítil, že Jasně. minimálně na Pepu jako mám. Uh-huh. A ty jsi z
0: kazatelské rodiny? Že jste jako dva bratři skončili jako kazatelé? Je to nějaká rodinná tradice nebo něco?
1: Tak neúplně tradici nebyl kazatel v naší rodině, ale táta studoval teologii a ze zdravotních důvodů to pak musel nechat a sloužil jako laický kazatel. Takže když mohl a byl potřeba ve sboru, tak sloužil slovem, chodil, chodil na návštěvy, byl ve staršostu, takže byl takový aktivní člověk ve sboru. Uh-huh. A myslím si, že to také ovlivnilo nás. Jasně. Jako, jako Kluky, no. Jo,
0: že vás rodině vedli k Bohu. A... Jo, no. jo, vyrůstali jsme ve věřící rodině. Jasně. A samozřejmě i vyrůstajícím ve věřící rodině musí dojít že bod obratu. Můžeš nám možná popsat, jak to probíhalo u tebe, jak si vlastně poznal pana Ježíše?
1: Tak já jsem věřil tou dětskou vírou, kterou dítě přebírá od svých rodičů a nepochybuje o těch věcech do určitého věku, že a pak je konfrontován s názorem světa, s názorem spolužáků a, a pak. Docházelo jako k takovému, takovému tříbení. Velkou roli v mém obrácení hrála i nemoc mojí mamky, kterou, která má roztroušenou sklerózu v podstatě od doby, co jsem se narodil. Uh-huh. Se postupně její zdravotní stav zhoršoval, že nakonec skončila na vozíku a já jsem v určitém bodě samozřejmě pochyboval, jestli, jestli Bůh jen. a kladl jsem mu takovou jakoby, podmínku, že když uzdravím moji mámu, takže já budu věřit něho. Uh-huh. No to se nestalo a stejně jsem mu nakonec uvěřil, ale to bylo proto, že jsem zjistil, že já nemůžu být ten, kdo klade nějaké podmínky jakoby, bohu vůči mé víře nebo nevíře, že on se mi dal poznat jiným způsobem. A, ale byl to proces, nemůžu říct, že by to bylo ze dne na den a myslím si, že my děti z křesťanských rodin to máme v něčem složitější. Složitější asi v tom, že když jakoby se rozhodneme pro Krista, že mu svěříme svůj život, tak nezakoušíme úplně tak velkou změnu ve svém životě tak jako prostě lidí, co, co Boha neznali a do té, do té doby si žili podle standard, standardů tohoto světa. No to jsem nežil, nebo prostě byl jsem vychováván v křesťanských standardech, takže se jako by toho moc v mém životě nezměnilo, protože já jsem nemluvil sprostě, že jo. Snažil jsem se být hodný, poslušný, kluk, který nikam neutíkal a takové věci. Aha. No, takže, takže ne, jo, prostě myslím si, že, že minimálně ta změna v nějakém chování, nebo by se pozoruje těžké víc těžko. Ale co je zajímavé, je, že jsem to potom měl takový období, kdy jsem váhal nad tím, jestli to moje uvěření bylo opravdu. Protože jsem neviděl žádné velké změny. Jestli jestli teda věřím nebo ne a jak se to pozná.
0: Tohle bylo ještě furt víc v dětství. To relativně tak, krát, nebo to, to bylo později, že začal spochybovat?
1: 10, 11, 12 let. Aha, to, to, jo, je, 20, jo, to je z Já jsem mezi tím měl nějaký okamžik, kdy jsem reagoval na nějakou výzvu, nějaké okázání. Uh-huh. Ale od té doby právě byl takový, bych řekl, proces tří let, kdy, kdy se to, te, jakoby. Ve mně lámalo, dalo by se říct, že, že bych chtěl uvěřit na každém kázání, které mělo nějakou výzvu, protože jsem si nebyl jistý tím, jestli teda jako mě Bůh přijal nebo ne, nebo jestli já věřím, nebo je, protože jako si nic nedělo, nebo neměnilo. No ale potom se postupně ve mně rodila větší touha si číst z Bible a, či, a modlit se, aniž by mě do toho rodiče nutili. A stejně tak se změnil najednou i můj postoj k chození do, do zboru, do schromáždění. Aha na mládeže, že to nebylo, že já musím, ale že já chci. Uh-huh. No, takže tomu jsem najednou si uvědomil, že, že už to není prostě o tom, že dělám to, co si přeji rodiče, ale že to je něco, co, co mám ve svém srdci. Uh-huh. Takže to byl takový proces, ve, které, ve kterém prostě jsem si musel ujasnit, a, ale zároveň i Bůh pracoval na mém srdci, takže z povinnosti nebo z nějaké rutiny, uh-huh. Jo. Stala, stala osobní záležitost. Jasně.
0: Um, popisuješ, jak Bůh měnil postupně tvé srdce. Um, můžeš nám něco říct o tom, když to zašlo až tak daleko, že jsi se rozhodl, že budeš jako kazatel, co se týká své služby celoživotní de facto?
1: Když jsem byl v 8. třídě, tak dá se končilo v osmičce, <coughs> tak jsem se modlil za to, na jakou školu jít. <coughs> A to byl právě ten, ten čas, když jsem, když jsem si... Začal víc sám pravidelně číst z Bible a, a, a modlit se a tak jsem jednou večer před předtím jsem šel spát, měl takový ten svůj čas a, a ten večer jsem prostě slyšel vezmi si Bibli a čtí. No tak jsem si to vzal Bibli a četl, to jsem si říkal, že to nebude od zlého, že nebude chtít, abych si četl Bibli. No a takže jsem si to otevřel na místě, které jsem nikdy nečetl bylo to z listu Timoteova, nebo Pavlova listu Timoteovi, Na kterém se píše, no, že biskup má být takový a teďka jsou tam všechny ty vlastnosti, které, které se na biskupa, případně staršího, mají aplikovat. A pak jsem slyšel hlas a to chci, aby si měl. Takže toto zásadní povolání toho, že mám být pastýřem, protože biskup z té řečtiny vychází z toho slova pastýř, je, je něco, co jsem prožil už tak brzo. A pak jsem šel na stavební průmyslovku. Ale to nebylo proto, že bych... jako chtěl dělat nějaký na jednou technický obor, ale protože tam nebyly přijímačky z češtiny, já jsem si na češtinu nevěřil. No, takže, takže jsem to volil logicky, tam byla jenom matika, tam mi docela šla, takže jsem udělal přímačky z matiky, oni mě přijali. Já jsem udělal maturitu, pak jsem byl půl roku, jsem jel do Anglie, tam jsem pracoval jako dobrovolník jo, v takovém křesťanském konferenčním centru, trošku jsem si tam jako angličtinu nějakým způsobem zpravil a pak jsem se hlásil na biblickou školu. To byla taková zajímavost, že když jsem šel na tu střední školu, tak se muselo přijít. Když člověk vycházel z té střední školy a hlásil se někam jinam, přijde na tu střední školu a nechat si potvrdit to vysvědčení maturitní. Uh-huh. A když jsem čekal v té kanceláři, tak ten zástupce ředitele volal s někým z ministerstva na nějaký téma. Co jsem zaslechl z toho rozhovoru, bylo, že ten zástupce ujišťoval toho úředníka, že z jejich školy se na humanitní obory hlásí veliké, velice mizivé procento studentů. A já jsem tam pak přišel s tím, že se hlásím na sociální a teologickou školu. <laughs> tak to bylo takové vtipné.
0: A jak jsi to prožíval? Tady ten moment, kdy Bůh k tobě mluvil, aby se stal kazatelem. Bylo to něco, co tě vyděsilo, odradilo, nadchlo? Jak jsi to prožíval?
1: No tak <hým> neviděl jsem moc co s tím. Uh-huh. Ale zároveň. Ale zároveň jsem věděl, že, že to byla realita, že jsem si to nevymyslel. Jo? Protože tam bylo víc věcí, které prostě uh, mě k tomu vedli, vedlo i k ujištění. Takže jsem pak o tom s někým mluvil, myslím s někým smláde, že jsem prožil. A, a a jako e, snažil jsem se o to, aby to ujištění, které, které nebo to povolání, které jsem vnitřně prožil, mělo potvrzené ještě i od někoho, od někoho dalšího, protože pak k konci střední školy, no, už to bylo střední školy, ne, asi jo, jsem vedl mládež, a, a to, to nějaké potvrzení toho, že. Tyto obdarování nebo věci, které člověk potřebuje k tomu, aby, takže u mě vidí, že bych je měl rozbíjet. No, takže to, to jako bylo z více roztrán, od lidí, i od Boha, tak nějak potvrzeno. Pak i, i bych řekl, i ta cesta toho, uh-huh. jak jsi mě znova vedl na tu školu. Jo,
0: jo takže jsem vnímal, že hned postřední teologická kazatel nebylo to jako, že mám se stát kazatelem ve 40 nebo ve 30, až, až budu mít nějakou světovou zkušenost, nebo zkušenost ze světa, jako se sekulární práce nebo něco?
1: Já jsem uh, viděl, že se na to musím připravit, protože jsem se necítil, jakoby, že, že něco umím, nebo uh-huh. jako, že, že mám ty znalosti, takže to jsem viděl, že ta příprava bude nutná a byl vhodný čas, biblická škola byla byla teda a první volba, která mě napadla. I když to nebylo vysok, vysokoškolské studium, bylo to jenom vyšší odborná škola, tak mě to tam lákalo už už půli prostředí a asi mě tam Bůh vedl, protože tam, jsme se tam seznámili s Marcelou, takže bylo asi víc těch důvodů, proč mě tam vede. A i, 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 i ti profesoři, kteří na té biblické škole byli, a hlavní asi musím zmínit doktora Jindřicha Slabého, který nás učil staroz, 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 z novozákonní řečtinu a, a hebrejštinu, stejně tak jako starý zákon a nový zákon exegezi těchto, těchto zákonů. Tak to bylo, to bylo takové intenzivní studium, protože jsme byli jenom Tři Aha. studenti teologie, tak to tři. bylo takové kolokvium to jo. ve třech. To se neschová člověk. To se člověk neschová a zároveň je to velmi intenzivní. Jo. Je, to, je, je, to, je to úžasné, protože pak byl jako takový hlubší vztah mezi námi, že to nebylo jenom o tom, že on byl učitel On dojížděl z Brna, takže když tam u nás, jako, když nás vyučoval, tak přespával na škole, tak jsme třeba odpoledne. Pak šli na jednu Plzeň, jak on rád říkal, tak jsme šli do Viktoriev tam. Jo, v jo, jo. Na Plzeň koupili jsme si k tomu nějakou klobásu a povídali jsme u toho piva. On vykládal zážitky ze sboru, on byl evangelický faráři o tom, jak prostě to prožíval. A my jsme se na nejrůznější teologické otázky, takže to bylo takové. takové
0: jo. A poté co jsi dostudoval teologii, si rovnou šel být a ty zmiňoval, že školka byla u Bečvi, takže ty si ze Vsetína, že původně? Tak. A jak si skončil v Šumperku? To byla hned první stanice po semináři nebo po škole?
1: No, z, z té, z biblické školy jsem pak šel studovat intenzivně na TCMI. tehdy to bylo tak, že ještě jsem mohl dělat kurz za kurzem, takže jsem v jednom roce udělal 8 kurzů. by. A, a v druhém roce jsem udělal druhý zbytek, takže hmm. jsem měl
0: Jo, jen pro kontext, já jsem sotva schopný jen tři, tři kurzy za rok zvládnout, ty osm
1: je docela výkon, no. Takže jsem udělal ten první kurz MA za dva a půl roku, v podstatě já jsem si tam pak dal nějaký. Uh-huh. Něco jsem nemohl dostudovat, protože už to nebylo, jen tak. Musí se čekat, až ten předmět nabídnou, no. Takže zhruba za dva a půl roku jsem měl Master of Arts. No a potom... Když jsem skončil toho ten tento program, protože doteďka studuju ten další, to je zase takový druhý nepoměr. A, už 15 let studuji. A
0: takže, jakmile na tom TCMI přestal ten intenzivní, tak si šel pak, která nastoupila jako kazatel?
1: No, ještě to nebylo tak. Ještě to nebylo tak? Tak jednoduché, protože ještě tehdy byla, tehda byla vojna a nebo civilka, a já jsem jakoby, že když jsem jakoby ukončil studium oficiálně Aha. z ministerstva jsem měl takový glejt, že to je postaveno na, na rovní vysokých škol, takže jsem byl uznán jako student. A, ale to jsem ukončil, tak se uzvali vojáci a já jsem se předtím jakoby odvolal, že bych chtěl vykonávat sociální službu, tak jsem nastoupil na rok a půl do, na prá, do práce, do knihovny, Aha. kde jsem na rok a půl počoval knihy, nebo jsem tam dělal co, co prostě bylo potřeba.
0: Jo.
1: Takže po tom roce a půl jsem vlastně pak řekl, m, pracím z výkonného výboru, že jsem dostudoval a že jsem volný, že, že přemýšlíme o tom s, s manželkou, s tím jsem se oženil, přemýšlíme o tom, kde bych mohl sloužit. Mhm. Takže rok a půl jsem byl aspoň teda v knihovně. V
0: knihovně v setině V Setině. No a k mojí původní otázce, pak strana nastoupil do Šumperka, jako na první stanice. Takže
1: po té, co, co jsem skončil tu, tu civilku, to jsem ukončil někdy v černu, 2003, tak jsem v září, 2004, 2004 uh-huh. v září 2004 jsem nastoupil sem. A od té doby? A od té doby jsem... tady?
0: dosud. Aha. A když jsi nastoupil, co si pamatuješ, co byl takový ten, nechci kulturní šok, ale... Co, co ti přišlo nejtěžší na práci kazatele po, po tom, co jsi začal tady?
1: To bylo asi to, že jsem byl opravdu mladý. mladý Nejmladší kazatel BMB v té době, 20. 25. A uh, najednou jsem byl, jakoby v úzovkách bratrka zeptal, že? Ale mě tak nikdo neříkal, mě vždycky říkali Pavlíčku nebo Pavle. A já jsem na to netrval, protože jsem se opravdu necítil jako, že bych měl být nějak titulovaný. Ale...
0: Nevyrukoval si na něho z verše, že nemají pro to je Tak ne.
1: ne. To ani nebylo potřeba, jako nikdo mnou neopovrhoval. Uh-huh. Samozřejmě, že jsem v mnoha věcech nebyl zkušený a byl jsem nejistý, ale Tady, myslím, mě moc dobře přijali a stejně tak jako podporovali, že že stáli za tou službou a chtěli, abych já tady mohl být a sloužit. Takže myslím, v v tom velmi pomohl Mirek jako bývalý kazatel, že že mě provázel a že se mnou stál, takže to bylo úžasné. Já jsem v podstatě určitě v v tom začátku to vnímal tak jako, že on je ten, kdo k komu můžu přijít za radu, že, že byl takový, jako, že jsem s ním byl v takovém vikariátu, i když ho, jako brateřská, na tohle tístu nemáme. Mm-hmm.
0: Jasně. Um, říkáš nejtěžší věc po nástupu, teda mládí, a co zvnímal jako nejtěžší věc toho charakteru, povolání kazatele, jak, jak jsi tady vykonával tu službu?
1: Tak byly to asi, mm, a, do, a dnes jsou určité pastorační věci, zvláště třeba s lidmi třeba staršího věku nebo prostě problémy, na které jsem nebyl, nebyl zvyklý, nebo jsem je nikdy neřešil uh-huh. a najednou jsem byl postavený do, do, do té role, že já ten mladý bych by měl něco říkat do života těch starších. No, to, to není tak úplně jednoduché.
0: Uh-huh. Myslíš i jako kázeňský? A... Kázeňský, no. Jo, a a nebo je situace. prostě
1: jakoby napravovat, nebo, nebo napravovat, ukazovat jim, že ten jejich pohled nemusí být ten jediný správný, nebo že, uh-huh. že, že se můžou mílit, jo.
0: jo. Jo, A máš pocit, že jsi v, v tom rostl během té služby, jak, nebo že to je stejně těžší, jako vždycky to bylo? Já
1: myslím, že, 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 že jako určitě v některých těch věcech jsem povyrostl uh-huh. a v některých se stále cítím nejistý. Uh-huh. Já totiž nejsem konfrontační typ, takže já když mám někoho konfrontovat, tak musím mít za sebou silného boha uh-huh. a jeho povolání k tomu běž a řekni mu to. Jo. Do té doby se snažím být spíše smíř, smířlivý a což není vždycky asi moc dobře. No. Zvlášť, když je třeba někoho napomenout. A, jo, jo. No. Co bylo pro
0: tebe při té práci tady největším požehnáním?
1: No, já myslím, že to byly vždycky to, co jsem z čeho jsem měl velkou radost, byli lidé, kteří přicházeli k pánu. Aha. Protože za celou tu dobu přišlo jako hodně hodně lidí, když ne vždycky všichni zůstali. Někteří se třeba odstěhovali nebo změnili působiště odešli třeba do kostela jinak nebo, nebo někam jinam, ale. Ale na začátku už toho všeho byla ta radost, že někdo uvěřil, protože to jsem ve Vsetíně za celou tu dobu, co jsem tam vyrůstal, zažil. A dalo by se to napočítat možná do, prostě na prstech dvou, 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 dvou rukou. Prostě do deseti lidí za celý ten můj život jsem viděl, že by uvěřili. A že by přišli ze světa. Prostě byla veliká vzácnost. A tady, a tady jsem v podstatě skoro každý rok křtil lidí, kteří uh, přicházeli ze světa. A za tu dobu, já nevím, jestli, jestli bych to napočítal. Jsem to nikdy nepočítal, ale určitě to bylo přes 40 lidí. Uh-huh. Takže to, to je nepoměr. A to je velká radost, uh, protože když se rodí dítě, do rodiny, tak je to radost a stejně tak to patří do té rodiny víry, protože Bůh přidává spasené, zachráněné děti. A a z toho je velká radost. Samozřejmě, že pak s tím přicházejí starosti, protože ty děti vyrůstají, mají nějaké své fáze, kdy se učí chodit a padají a podobně. To je druhá věc, ale... Ale vždycky to přes, přes, převažovalo tady ta radost. Jasně. Takže první sbor
0: do dnešního dne tady, ale vlastně už ta situace je taková, že odsud odcházíš, tady končíš jako kazatel. A to je 17 let, 2004, jestli to počítám správně. Ano. To, je, to je slušná doba tady. No. Jak to prožíváš teď ten odchod? Tak, jako... Je to pro tebe jako optimistická výzva, co bude dál? Už jsi smutnej z toho, že, že tady končí...
1: Je to, je to asi obojí. Uh-huh. Nemůžu říct, že, že bych jako já sám konečně doprýt, <laughs> protože ten sbor ten mám, mám rád a, jo. a je to jako tak, jak se říká, taková ta první láska. Prostě neměl jsem jiný sbor, tak je to Just první sbor. A, a prostě jsme prožili spoustu lidí, se spoustu lidmi úžasné i těžké chvíle, ale někdy ty těžší spojují víc než než jen ty hezké. Takže je to svým způsobem takové jako zvláštní, že najednou budu dělat něco jiného a na druhou stranu je to výzva jako pro mě vstoupit do jiné služby. A jsem rád, že, že pokud se to potvrdí teda ve volbě, že, že to bude trošku jiná služba než služba kazatela, uh-huh. protože to bude změna. No, že to bude zase znamenat výzvu v, dělat něco, něco nově, něco jinak a přinese to po těch 17 letech zase, zase nějaké věci, které se budu muset učit, něčemu přizpůsobovat. Bude to možná věc jako náročné na cestování, no. ale tak jsem to přijal s manželkou že že to, to to, k čemu teď nás půjde, uh-huh. že, že se s tím i o nás tutožňuje. A zároveň uh-huh. můžeme zůstat tady v šumperku, takže z takže druhé vlastně. strany neodcházím úplně tak, jako že bych za sebou zavřel dveře a už vás nechci vidět. Takže.
0: Dobrý. čas se pomalu chvíli ke konci. Bych chtěl poslední otázku se tě zeptat. Jakou výzvu bys dal tomuto sboru a lidem v tomto sboru s tím výhledem do budoucna? Co myslíš, že by měla být taková možná oblast, na které nejvíc zapracovat, zaměřit se na ní, prostě vyzvat nás k něčemu.
1: Co bych dal jako výzvu? Tak to je otázka, která a určitě nějakým způsobem zaměstnává možná víc lidí jako v našem zboru, co je před náma a, a k čemu máme směřovat. Já si myslím, že abychom mohli společně dál pracovat, je potřeba se sjednotit, je třeba si odpustit, jestli jsme si v něčem ublížili. A je třeba hledat ne to, co nás rozděluje, ne to, co, na co máme jiný pohled, nebo co se nám nelíbí, ale to, co nás zbližuje a pracovat na, na svých slabých stránkách, ať už jednotlivců, anebo celého sboru. Je před náma určitě jako zbor ta cesta toho, kam chceme jít a jak toho dosáhneme a kdo do nás třeba povede, protože jsme před volbou dalšího kazatele. A je třeba si ujasnit, jak, co jsou naše priority, jestli, jestli je to naše kultura sborová nebo způsob, jak děláme věci, jestli ty zajeté věci, které děláme, jsou v pořádku. Je, si myslím často nějakým způsobem zhodnotit a, a hledat ty cesty, jak to dělat pro Boha co nejlíp. A Především s tím cílem aspoň to tak já vidím, aby ten, kdo přichází mezi nás a hledá Boha, aby ho mezi námi našel. Aha. A aby mohl růst. Tak jo.
0: Děkuju, Pavle, že jsi to dneska mohl být a ti přeju všechno nejlepší a boží
1: blízkost v tom tvým dalším hledání a další službě, jak budeš. Moc díky. Rád jsem přišel.